0: Éjó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Még sajnos kicsit ilyen csárlis hanggal, de reméletelek a következő adásra ez már elmúlik.
0: Női hallgatóink valószínűleg éppen fordítva remélik, de... <gül> Remélem, hogy a normál alaphangom is
1: elég bonzó másik számára, de igen.
0: <laughs> jól van, na mielőtt belekezdünk a mai két csapatunkba, mert hogy ma a New Orleans Pelicans lesz az egyik, akit kitárgyalunk, és a Denver Nuggets a másik, szóval a két nagyon izgalmas gárda, az előtt gyorsan hagy mondjam nektek el újra, hogy ugye 10% kedvezményt kaptok a New Era termékekből, a New Era KN, tehát New Era Keleten-nyugaton promókóddal a Repcity.hu-n, úgyhogy ne habozzatok, hanem nézetek körül, és hogyha valami tetszik, akkor 10% kedvezmény, illetve Patreonjainknak kikültünk egy különleges promókódot, amivel meg 15% kedvezmény jár a New Era termékekre, úgyhogy ők meg ott nézzék a, a promókódot azt nyilván nem mondom be adásba, na de, akkor azt hiszem kanyarodjunk, a New Orleans Pelicans felé, és mivel Pelicans drukkert még mindig nem nagyon ismerünk Magyarországon, legalábbis olyat semmi esetre sem, aki rendszeresen követi a csapathoz közeli beatwritereket, stb. stb., de ha van ilyen, akkor kérlek, hogy jelezd, kedves hallgató, mert akkor lehet, hogy legközelebbi nyáron már téged kérnénk meg egy kis elemzésre, de addig is, Májer Györgyöt kérjük meg, egyik kedvenc szakértőnket, bizonyára nem fogunk csalódni. Szia Gyuri!
2: Köszönöm szépen a bizalmat, sziasztok!
0: Szia Gyuri, én
1: is üdvözöllek, köszi, hogy újfent elfogadtam a meghívást.
0: A New Orleans Pelicans nyarában gyakorlatilag semmi nem történt, kivéve, hogy draftoltak egyet, mégpedig elég jó helyen, ugye ez az a bizonyos Lakers pick. Ez Dyson Daniels lett, de nem róla szeretnék először beszélni, hanem hogy egy nagyon picit nézzük már át ezt az egész a Zion történetet tavalyról, mert kevés időnk jutott arra, hogy beszéljünk ezekről, és azt tudtuk, hogy Zion nem biztos, hogy elkezdi a szezont, azt nem gondoltuk volna, és az tényleg meglepetés lett, hogy aztán ebből egy egész szezonos kihagyás lesz. Közben olyan fotók keringtek Zionról, hogy gyakorlatilag ilyen pályára álltak körülötte a tárgyak, akkora volt, aztán utána már kaptunk olyan fotókat, hogy kezd jobb formában, lenni, de én nem is ezen akarok rugózni, hanem azon az egyszerű tényen, hogy amikor CJ mccallum oda cserélték, és ez a csapat elkezdett meglehetősen jól kinézni ugye az utolsó két hónapban, akkor McCallum, mint egy véletlen elejtette azt, hogy zájon egyáltalán nem kereste őt fel, hogy így új csapattársak meg minden, és amikor véget ért a season, akkor pedig zajon elkezdett olyan tweeteket kirakni, hogy hát ezek az én brójaim, mi leszünk az új farkasfalka, nyilván nem ezzel a szóval, de értitek, jövőre mindenki félhet, szóval nagy valószínűséggel Zion is felvette a kapcsolatot McCallumékkal egy idő után, mindezt összevetve azzal, amit tudunk. Mégpedig, hogy ugye David Griffinnel nem olyan rózsás a kapcsolata, van ez az egész zongorázó sztori, hogy elment a lakására, és neki zongorázni, nem tudom, mi igaz belőle, de azért Lassan azt is szerintem el kell fogadnunk, és kíváncsi vagyok mindkettőtök véleményére, hogy Zajonnal se lehet olyan könnyű. Tehát nem tudom, hogy a körülötte lévő slepp az, ami húzza ilyen-olyan irányokba, vagy önmagában Zion elég eléggé képtelen a felnőtt kommunikációra, ugye erről is hallottunk híreket, de biztos vagyok benne, hogy itt nem csak a menedzsment oldaláról nem működik a kommunikáció, hanem szerintem Zajon olyan, hogyha békén hagyják, akkor el van. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ő tudja azt, hogy egy csapatba, hogyan kellene működni, meg a csapatvezetéshez hogy kellene, hogy álljon, és elviekben most teljesen egészséges lesz, megkezdi a szezont már a pre t már a training camp-et, vagyis az edzőtábort, de lehet-e számítani Zion Williamsonra az eddigiek alapján?
2: Mi? Menjünk vissza először oda, hogy mondta ezt a CJ McCallum-os dolgot, és erre emlékszem. Pont a ti podcastetekbe akadtam én ezen ki, én úgy emlékszem, és az ott az All-Star break környékén volt. Mert ugye McCallum nem csak egy csapattársa is, egy veterán és egy respectiv játékos, hanem könnyen a játékos szakszervezet elnöke, ugye Kriszpól után. Leül oda a Charles Bárkelyékhoz, és akkor így megkérdezik, és ő teljesen szürreálisan így mondja, akkor már ott ott, itt tudom, én, két hete a csapatnál, vagy egy hete, mindegy. Hogy hát még nem beszéltek. Szóval mindig, szóval nagyon-nagyon vicces volt az egész. Annyiban azért ádnyoljuk a képet, hogy, hogy egy ilyen science szerű Giga Mega sztár fiatalnál, akit ugye már tizen, hát hány éves koróta mentek YouTube felvételre? 14-5. Felállt, Annyi olyan ember vesz körül, aki, aki de van. Nagyon ritka az, hogy egy 19 éves, akármelyik korosztáltalántának tényleg azért önálló döntései, meg önálló tervei legyenek, hogy akkor hogy kezeli ezt a rehabot, hogy kezeli ezt az egészet. Pláne, amíg nincs meg az első nagy szerződés, akkor hogy mindenki éven beadja neki a stratégiát, hogy ezt meg azt kéne csinálni. És még azt sem mondom, hogy, hogy ezek feltétlenül rossz stratégiák voltak. Most gondolok itt arra is, hogy nem tért vissza ugye az előző év végén, vagy hogy nem fogyott le kellőképpen, stb. Annyi mindent. Információ, hiány is, mert információ is, meg téves információ az úduránk, hogy ilyenkor nehéz kibogozni az igazságot, de én azt mindenképpen jó hírként könyvelném el, hogy ha azt mondjuk zájóra, hogy ezzel a testalkattal nem sok prime ével lesz, akkor ezzel a logikával azt is mondhatjuk, hogy azt a prime-évet viszont kitoltuk eggel, mert ugye talaj nem sok terhelést kapott. Jaha. <laughs> Tehát ezt nem mondanám abból a szempontból elvesztegetett évnek, hogyha talán kicsit jobban meg Ugye annól emlékeztek a Juhalinsz elég komoly edzői stábot hozott oda, amikor David Griffin tett, hogy hiszen Phoenixből nyúltak le, ugye azokat a régi híresen jó Phoenixi ö, edzőket, aki Grant Hilt is, meg, meg Steve is andó, még összerakták elég idős korukba is. Tehát elvileg profi csapat volt ott, ezért is tűnt, tűnhetettekünk furának, hogy nem tudnak mit kezdeni Zionnal, de nyilvánvalóan nem is egy könnyű feladat, mert, mert nem nagyon van a precedens erre a testalkot, dinamika kombinációra kb. Ebből a szempontból se O'Neill volt ugye, hasonlítható, de teljesen más dimenzió a kettő meg máskor. De se.
0: Azért O'Neill nem csinált ilyen keresztátütéseket a periméterről, hogy betörjön szaladat. Nem, de
2: akkor korában, meg fiatalom ő is elképesztően gyors Jó, volt. Jó, És akkor még, még, még ugye az Orlandos korban, főleg az első egy-két évben. Ezt csak arra mondtam, hogy ugye nehéz mit kezdeni így edzőként, mert nem nagyon van rá szakiradalom, vagy nem tudom, hogy mondjam, az ilyen típusú emberekre. Szóval, én szerintem naivság volt tőlünk is egyetlen megkérdezni, megkapja a max mert hát ez gyakorlatilag egyértelmű kellett volna, hogy legyen, mert ezt vállalni kell, ezt a kockázatot. Viszont az tényleg azért nagyon gázolt, hogy ezt kommunikálták Griffinék ezt az év hogy, hogy, hogy mikor épül föl, mikor nem épül föl, de ez, a, ez ennek, a, ennek a közösítésnek, félrebeszélésnek azért elég csúnya piáhozadéka volt, amit viszont azért utána szerintem valamelyest visszahoztak azzal. Tehát a renoméja elég sokat romlott, ugye filmnek, ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt mi is elég sokat, de aztán utána a CJ Macron meg, meg így azért az idén nyári lavírozásokkal, minden mindennel szerintem egész jó visszaoszták. és én nálam ez, most összerakhatnánk a sorrendet, de, de ha egészséges Zion, ez egy teljesen fix play-off, és nem is play-in, hanem play-off csapat. De no, ideájú, erre, erre, erre azért az kíváncsi <laughs> viszont
0: nem, ne szaladjunk ennyire előre, mert egy zajnak is át akarom dobni a kérdést, másrészt csak kiegészítő információként, hogyha valaki volt volna róla, ugye zajon megkapta előre a hosszabbítest, tehát ebbe az érbe még nem lesz maxos játékos, bár hogyha azt nézzük, hogy mi a ruki lehetőségek maxa, akkor az egy per es <gül> valójában egy max, de mindegy. Értitek, jövőre indul, és ha jól tudom, akkor ugye egy kicsit EmbiD-hez hasonló szerződés, vagyis azért bizonyos számú mérkőzésen pályára kell lépni ahhoz, hogy megkapja a pénzét, de, és ez csak egy plecska, egy hír, szóval erről még semmi megerősítést nem kaptunk, hogy elvileg, hogyha New Orleans azt akarja, hogy ne fizesse ki ezt a bizonyos bért, akkor nekik zion vévelni kell, vagy el kell engedni. Tehát, hogy állítólag van egy ilyen megkötés is, ami azt mutatja, hogy ez egy sima max szerződés, mert nyilvánvalóan ilyet meg nem fogsz csinálni. Úgyhogy ennyiben lehet, hogy mégsem embit szerződés. Még egyszer mondanám, ez csak plegyka, tehát erről még megerősítést nem
2: lehetett kapni. Több hát Embiid sokkal is többet hallottam. is hagyott ki, tehát amikor itt észre hogy működünk, hogy Zion így Gregoden lesz, meg új Gregoden, hát embit karrierje sokkal több sérüléssel indult, mint eddig zájoné.
0: é Igen. Na oli te megbíznál a zion akár szellemileg, ugye azzal kezdtünk, de hát akár nyilván az a kérdés is érdekes, hogy hány olyan évet látunk majd tőle, amiben mondjuk 60 meccsnél többen szerepel?
1: Ez a szezon szerintem mindenképpen vízválasztó lesz, hogyha a háttérmunkát nézzük, akkor azért már elkezdődött az elmúlt egy évben. Fél évben mindenképp ez ez a fajta pozitív változás. Ugye amikor kijött az a a reklámfotó, amit biztos emlékeztek rá, a chips chips reklám, azt hiszem talán, vagy lehet, hogy egyébként egy üdítőt reklámozott, de akkor borzasztóan nézett kizájon Utána kijött az a kép, ahol hirtelen, hát úgy nézett ki, mint aki megint talán formába lendült, hogy hogy ki van a slepjében azt nem tudjuk teljesen részletesen, mert egyébként Zion meglepően zárkózott ebből a szempontból, viszont azért tudunk egy-két dolgot most már, például Christian Green nevű MasterChef szakácsot alkalmazták a csapathoz. Ő nagyon-nagyon pozitív dolgokat nyilatkozott most augusztus elején. Konkrétan az MVP címet célozzák meg így egybe a csapat, 23-as MVP címet, ami azért egy elég bátor terv, de hát ugye merjünk nagyot támadnéz, támadni, és Zion tényleg egy hihetetlen támadó tehetség. Ott van egyébként még a csapatában a Jasper Babs is, aki a személyi és egyment táplálkozási tanácsadója is dietetikusa. Emellé, hogyha oda veszik, hogy ugye benne van ez a, ez a klauza a szerződésben, ami egy bizonyos kombinációját a testzsír és a súlynak megköti, szabályozza egy plafontra, akkor összességében azért szerintem, Zionnak nem csak anyagi, de egyébként minden más szempontból is az érdeke az, hogy, hogy erre nagyon keményen odafigyeljen, és róla azért tudjuk, hogy volt már azért nagyon-nagyon jó, extra jó formában fizikailag korábban. Aztán hirtelen nem csak nagyon sok zsír, de még izmot is pakolt magára, tehát egy olyan típus, aki nagyon-nagyon könnyen gyarapodik, de erre azért oda lehet figyelni, én azt gondolom. Elsősorban a táplálkozáson és a, és a személyi keresztül, és én, én abszolút azt várom, hogy ő egy egy nagyon-nagyon jó formába, fizikai formába kezdje el a szezon. Ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül védekezésben nagyon sokat fog fejlődni, ugye ő egyelőre inkább egy van véjátékos, játékos. Kicsit azért Lukához hasonlóan, Luka talán jobb védő, de ő ketten, és itt ugye Zion azért is a Lukát, mert ugye ha megcélozza az MVP címet, akkor, akkor ezekkel a srácokkal, a nemzetközi srácokkal MB-del fog versenyezni, és ugye NB-det is említettétek, Neki ehhez az kell tényleg, hogy full egészséges legyen, és a támadó oldalon gyakorlatilag szinte garantált a dominanciája. Onnantól kezdve pedig mennyivel azon fog múlni, hogy mennyire tudják beintegrálni őt, újraintegrálni őt, úgymond ebbe a, ebbe a kicsit új rendszerbe kellommal, ez szerintem egy elég izgalmas kérdés, és, és a szezon első heteiben az egyik olyan dolog, amire majd nagyon-nagyon oda fogunk figyelni.
0: Így van, és erre fölé is szeretnék menni, de először még említsük meg Dyson Daniels-t, és itt most hagyj maradjon a szó nál, mert hogy Dyson Daniels, te már a draft előtt is figyelte, talán a legjobb védője ennek a draftnak, és nekem olyan érzésem van, hogy gyakorlatilag annyira bejött nekik a Herbert Jones modell, hogy egy szuper védő, akit majd legalább elfogadható szinten megtanítunk támadni, mert mondjuk nem teljesen darabokban van a dobó mozdulata, hogy valami hasonlót szerettek volna, csak nem erre a 3-as, 4-es, 5-ös posztra, hanem inkább az 1-2-es, 3-as posztra, én azt gondolom, hogy Dyson Daniels ilyen szempontból egy Marcus Smart-szerű játékos lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy támadásban azt a szintet eléri, pedig az még nem olyan nagyon magas szint. Nyilván a védekezésre hatványozottan igaz, hogyha eléri Marcus Smart szintjét, akkor nagyon nagyot fogott a New Orleans, de mondjuk egy szegény ember Marcus Smartja, valami ilyesmit gondolok róla, te most, hogy ezt szerzed, Zoli?
1: Minden híradás szerint ők ezt a srácot szemelték ki, és, és azon a ponton, abban az intervallumban, ahol, ahol ők raftolhattak, igazából az első számuk is volt. Magasabb, mint Smart. Nyilván nem feltétlenül kell a lécet azért olyan odarakni, ahol Smartnál volt, bár Smartnál se volt eredetileg ugye olyan nagyon-nagyon magasan. A hasonló típusú játékos ebben teljes mértékben egyetértek. És én azt várom és remélem, hogy picit ezt az Alvarádó Grehem Duotő, ha nem is az első évében, de mondjuk a másodikban már megizzasztatja, és hogyha a Pelikánsz egy olyan típusú csapattá válik, ami a legjobb esetőség, legjobb opció, magyarán jelen Zion-t és McCallum-ot körbe körbevenni védőkkel, abba azért nem feltétlenül az Alvarado rehem vonal élik bele, hanem sokkal inkább ugye a már megtalált Herbert Jones is nagyon jó, hogy mondtad, hogy ez a már működő minta, amire gyakorlatilag Daniels-t is kihúzták, szerintem is ez egy abszolút egy egy úgynevezett Herbert Jones Redux választás volt, és engem azt se lepne meg annyira nagyon, hogyha már most játszana és kapna a spot perceket, mert hát az igazság, hogy nekem az Alvarado-Graham duóval, és, és ide igazából Train Murphy-t is, mindenkivel van valami problémám azért, és nem feltétlenül betonoznám be őket a, a rotációba úgy, hogy ők stabilan 25 percet kell, hogy játszanak, vagy 25-30 percet, még graham aki se a egyértelműen a legmagasabb szinten van, de egyszerűen nem azt tudja, ami egyébként egy zion ingram mccountry trió köré kell. Sőt, én egyébként Jonaszt is ide vehetném.
0: Hát, én annyira, hogy én ezzel akartam most átkötni, és akkor itt dobjuk is majd Gyuri felé a szót, de hogy szerintem Graham az egyik elefánt ebben a porcelánboltban, de a másik az Jonas-Hallán és nagyon meglepődnék, ha ez alatt az idény alatt egyiket sem cserélné el a pelikensz valószínűleg Zoli ebben bőven egyetért az eddig elmondottak alapján, de Gyuri gondolom, te is egyet fogsz érteni abban, hogy azért semmilyen csapat nem bírnál támadásba az, hogyha annyira nincs spacing, hogy Zion, Jonas Van Csunas és Herbert Jones egyszerre a pályán van, Hiába, hogy amúgy nagyon jó támadó játékosok vannak itt, mint megkálom, mint malancsúsz önmagában, mint zájón. De ez azért egy kicsit szerintem már tönkretenni a spacinget. S... Gyorsan bocs, ha közben
1: akkor nem látod, hogy jön folytatja az egyébként egyértelmű evolúciót, amit ő triplonarra bemutatott, tehát ő nem tud egyszerűen fri. Free... Azért hát hát a volumen az nagyon,
2: nagyon-nagyon más, mint az. Igen, most már az egy
1: két kísérete volt, meccsenként.
0: szerintem az 3 négyre re föl tudja vinni, az két.
2: Nem, ha, most megnéztem
0: 2,1. Hát, az nagyon hát, nehéz lesz 3-4-re. Figyelj, ha felviszi 4-re és 35%-kal dob, akkor igen, akkor... A, tehát ott kezdődik az, amikor az ellenfelek védelmei nem mondják azt, hogy dobjál. Igen. De igen, tehát akkor nagyjából sikerült átvinnem, amit akarok, úgyhogy Gyuri, erre hallgálj, kérlek.
2: Hát először is a minden alkalom, amikor elhangzott a Alvarado Graham du, akkor felkiáltottam, hogy az sehol a világon semmilyen csapatban nem működik. Eleve én az ő szerződését se értettem, annó, illetve is a szerződését, és azt hogy attól érte egy pikket, tehát a sárlat, sárlott, ugye sárlat, ezek nagyon-nagyon örült, de ugye pláne Álvarádóval kombinálva, tényleg nagyon gyorsan el kéne valamire cserélni, akármire, tehát Konkrétan én nem tartom le, mert értéknek, és ettől még lehet egy más csapatban egy jó, hatodik ember vagy egy jó, ilyen egy scorer. Viszont Valencsonászt szerintem nincs értelme, mert ő már inkább érték. Meg kell nézni azt szerintem legalább a szezon felé mindenképpen, hogy hogy tudnak együtt dolgozni, Ugye sokat váltva, tehát hogy minél kevesebbet legyen egyszerre fönn Zájon és Valencsonászt. És mivel Zájon nem egy 40 perces játékos lesz, ez azért biztos. Szerintem ez, ez, ha ez a ilyen 30 percet játszanak, akkor, akkor eleve rengeteg olyan valamit tudnak egymás nélkül játszani. Úgyhogy én szerintem nem kéne árulni, mert arra ott van Graham, hogy... <gül>
0: <gül> is arra fogadnék. <gül> <gül> Igen.
2: <gül> Igen. Visszatérve arra, hogy miért bízok egyére nagyon bízok, hát hogy miért tartom nagyon jó esélyekkel ezt a csapatot arra, hogy top 6-ba legyen. CJ McCallum is egy olyan járt még sose láttunk ilyen környezetben játszani. már mert tavaly is nyilván sokkal érezte itt magát, hogy, hogy volt mellette egy ingrem, miután azért, öt, hát mennyit volt, 9-10 évet, vagy valahogy úgy. ugye lilárdal, ez egy teljesen más dinamika, amikor azért van mellette egy, egy Zion meg egy ingrem, tehát nem egy hozzád hasonló, szintén kis, kis növésű szkóre, hanem egy olyan, akivel egy csomó mindentől kezdett, kezdve azokkal a Zionnal annyiféle kombinációt, Dribble handoff kezdve pick-and-rollokat lehet majd csinálni, hogy gyakorlatilag támadásba ez a csapat tényleg elképesztő lehet. És azért Dyson-Daniels fél, ahogy ti is mondtátok, egy kis smart ugye ott az is közrehátszik, hogy tényleg egyféle jó playmaker is lehet. Hát a shooting lesz gond, igen. Tehát senki sem lehet a tökéletes.
1: Trém, féle visszatérve egyébként, tehát az ő helye meg aztán még annyira se biztos. Lehet, hogy ha Dyson-Daniels tud, tud jól játszani ezzel, és megkapja a lehetőséget a szezon elején, simán lehet, hogy Train murphy lejjebb nyomják majd be. Most én azt gondolom, hogy a kezdésnél azért murphy is még mi akarják nézni, és ő is azért egy 15-20 percet fog játszani meccsenként. De a Daniasz egyértelműen jobb már az első pillanatok ezzel, amire szerintem van esélye, akkor simán játszott már 20 percet akár az újonc CV-be is, vagy még többet, akár 25-öt is.
0: Igen, mondjuk Trade fit azért Ingram cseréjeként is be lehet vetni arra, mert Ingram viszont azért Igen. játszik bőven, tehát őt egyen fejebb is lehet játszatni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy így rátérjünk arra, hogy hogy tudjuk bejósolni ezt a csapatot, mert szerintem az egyik ilyen nagy intervallummal jósolható csapat az az, hogy ez a csapat, főleg, ha megtartja valancsun azt, akkor szerintetek mi kell ahhoz, hogy itt legalább egy top 20-as védekezés legyen, mert én ezt nem látom, és nekem ez a ez a legfőbb olyan faktor, ami miatt egyszerűen nem merem kimondani azt, hogy ez top 6-ba lesz, mert... Hogyha... Várj,
2: de ahhoz nem kell top 20 védekezés, tehát ugye most itt alapszakaszeretményről beszélünk. A top 6-hoz? Beszélünk. Hát, hát barátom... beszélünk, nem, vagy nem, 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 tehát az, hogy... Azt, hogy utána a pofára estnek a rájátszásnál, mert... É, jó, szóval a értem, Gyuri. Az azért,
0: de azért ez nem teljesen igaz. Tehát, ha, hát, ha mondjuk, hogyha
2: top 3-as offenszed van, akkor feltétlenül kell, de inkább... Top 6-hoz
1: olyan 40-47-48 jözelem kell majd, az nagyon-nagyon erős azért.
2: Eh. Ami, ami inkább kérdés, szerintem az a Zion-Ingren dinamika. Tehát itt az az, ami nekem nem világos, hogy ők hogy fognak egyet játszani, megkálom szintén, nagyon jó lesz zajm. Én látom acson is azért a helyét.
0: Na várjál már, Gyuriát, hogy... most beszéljünk már akkor a védekezésről, mégis, hogy lehet ő, egyszerre pályán tartani, majd védekezésbe Zajont, megkárítál. Hát de most beszéltük, és... hogy minél
2: kevesebbet Értem, értem
0: meg, meg Az Csak az a baj, hogy ezek azért mégiscsak 30 perces játékosok, még a legóvatosabb becslések szerint is. És ingrám se jó védő. Ez a négy játékosot fog legtöbbet játszani. A négy rossz védőd.
2: Hát, oké, okay, de most megint csak milyen csapatokkal vetjük össze? A Denvernek elitvédekezése lesz, a Dálásznak elitvédekezése lesz. A Denvernek azért melyik, lesz arra melyik?
0: esélye, hogy top 20-as csapat legyen ez a csapat, meg lehet 28-as is. Szóval erre akarok válaszolni. Dálász meg tavaly azért top, top 7-es védekezés nyomon
1: gyakorlatilag a szezon nagy részében, vagy top 5-ös inkább. Értem, mit mondasz. Igazából, akivel ők versenyeznek, szerintem az a baj, ezt is nehéz megmondani, hogy kivel fogunk versenyezni. Ugye a jazz kiesik. Én már azért látom a tippemet így előre, és nem, nem lesz top 6 plain tippelek is ilyen 44 győzelmet.
2: Hát figyelj, a Clippers előttük lesz, a Denver előttük lesz, a Golden State is előttük lesz.
1: Memphis biztosan előttük lesz.
2: Nem vagyok benne biztos nem? egyáltalán Jalen Jackson nélkül. Mondjuk,
0: ja, a Gábor is kicsit. Ja. Igen. igen de egy nem egyébként. azt mondtam,
2: hogy szarok lesznek, de abba, hogy előtte lesznek, nem vagyok biztos. Phoenix-et
0: Phoenix. hagytad ki, aki biztos előttük lesz. Nem vagyok lesz. annyira a
2: Memphis-Hyper. Phoenix, az a negyedik. Dallas, de férhet előjük. előjük ötödik, és akkor ez az, az öt csapat, és valakit biztos még de én most hirtelen nem tudom, ki lesz. Mi Mi az az a Teamer-be,
0: tehát ki, igen.
2: Minden szóval szerintem jobbra játszás csapat lesz, de...
0: hú hú, hú. oké, okay. ez, most Jó, ez egy Gober
2: Under játék nyilván, ez egy másik dolog. Tudom, hogy ez az egy, az egy külön műsor, érdemel.
0: Na jó, de hogy... akkor most végigmentünk azon, hogy nálad hogy lehetnek hatodikok. Én szerintem ehhez nem lesz elég jó a védekezésük meg. És most itt Zoli, kérlek reagálj erre, hogy... Biztosak vagyunk benne, hogy ez top egyes, vagy ilyen történelmi támadó alakulat lesz, hogy top 3-at mondott a Gyuri is, én top ötbe bemerem őket jósolni. Szerintem a legrosszabb esetőség azért
1: az, hogy ilyen 5 és tíz között is inkább tíz környékén lesznek. Tényleg attól függ sok minden, hogy jonas mennyire próbálják meg összekni zajonnal, mert ugye se védekezésben se támadásban nem jó fitek, igazából jó. egymás mellé. Meg hogy ha megvalósul az, hogy, hogy tényleg jonas tud tudja kicsit széthúzni a pályát, és mondjuk három és fél négy rip elvállalni meccsenként, és ugye követni ezt a Bruke Lopez vonalat. Nehéz most maga mellett látni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy mivel kell majd azért egy 20-30 meccs, hogy, hogy erről Jonas, és itt valamennyire Graham-et is mondom, Jonas és Graham vonalról kicsit lemenjenek, és egyértelművé váljon számukra, hogy, hogy Ingremet, McCallumot és zajont olyan típusú játékosokkal kell egyszerűen venni, mint ami Dyson, mint ami természetesen Herbert Nem
2: esett róla a szó, de ugye itt van Lerie Nelly, a másik, a másik. Lerie elég jó krémék a rajongó.
1: És szerintem egy 20-30 más lesz, mire egyértelmű válik számokra, hogy Smallból. És onnantól kezdve gyakorlatilag végig Smallból, Nenssel a Centerben akár, vagy akár Zajonnal a center poszton.
0: Jackson H. Uh, is eldobálja néha a triplákat az Hét az a
1: baj, H. 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 Azért mondom, mert, mert Jonasnak és Grahamnek a státusza olyan, ami hogy, hogy egyszerűen meg, meg fogják még próbálni, és szerintem ez egy hiba lesz, és mire ez kiderül, az szerintem a 30-40 meccs lesz, onnantól közül egyetemű válik mindenkinek, hogy a smallból és, és az, a, az a rotáció fog leginkább működni, ahol, ahol Jonas is a padról jön, Graham is, és kisebb szerepben. Erre szerintem valamilyen szinten rá fog menni az a, az a top 6 esély, és, és szerintem a a helyért fognak küzdeni,
2: jó, azért azt, 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 a, azt tegyük hozzá, hogy azért eléggé megmutatta magát Ingram az előző play ugye ez az első pléjab sorozata életével most a Phoenix ellen, nem tudom, valaki meg tudja nézni a, a true shootingot, most nem a pont 27-es pont átlagával akarom ezt megmutatni, de azért ő folyamatosan fejlődött, az ő fejlődés ez szerintem még nem állt meg, pedig én régen nem voltam egy nagy, nagy Ingram hívő, de ugye most, most lett csak 25 éves pár napja, Azért szerintem ott abban még van kakaó, és azért mondtam, hogy a Zion Ingram dinamika számít.
0: 58%-os TS-sá hozta egyébként, az playoffban nagyon rendben van.
2: Igen, 27 pontnál, pláne. Igen. igen. Igen, igen, És mellé most nézem, 6 assist, 6 Ja, szóval szerintem van azért még ingram fejlődési potenciál, hát a védekezés nyilván, itt a védekezés, az problémás lesz. Igen.
0: Ugye a zion is még kell, hogy legyen, csak egyszerűen ezzel Há, nem merünk foglalkozni. És szerintem teljesen jogosan, tehát most látjuk azt a pont újra, aki egyébként majd akkor ki fogja venni Ingram kezéből a labdát, meg valancsolat, meg Rehem, meg kezéből hogy ő legyen a pick and roll irányító. Meglátjuk, hogy ezzel egyáltalán hogy tud majd elbánni Green egyző. De akkor próbáljunk meg pontosabban jósolni. Tette hatodik helyre várod őket, Gyuri. Nálam jelenleg nyolcadik helyen végez ez a pelikens, Teljesen hasonló megfontolásokból, mint amit Zoli mondott. Szóval nekem megvan már a kis táblázatom, úgyhogy én ez alapján is tudom mondani azt, hogy 44 győzelem Az, amit beértem a New Orleans-hoz. Tehát gyakorlatilag egy az egybe ugyanúgy gondolkodtam, mint Zoli, viszont akkor Gyuri, te ennél azért magasabbra törsz, tehát akkor neked ez egy ötven győzelmet karcolgató csapat kell, hogy legyen.
2: Hát nem vagyok benne, biztos kelleni fog azért, mert ahogy ezek ugye a pihentetések zajlanak az egész ligában, én nem hiszem, hogy olyan nagyon fontos lesz, majd jó nyilván sokan csapat is lesz, de én csak egy ilyen két-három győzelemben mondani többet, tehát elég
0: lehet, hogy 47-48. Zolimán mondta a 44-et, még osztályozunk már ezt a igazából nyári mozgásokat, mert nekem az is tetszik, hogy Dyson Daniels, nem tudom még pontosan, hogy milyen ez az ályan hosszabbítás, minden esetre összességében erre így egy négyest tudok adni, semmi rosszat nem csináltak, majd kiderül kicsit
1: ne, Nekem hogy az A.G. Lidl pikk is tetszett, csak kár. Hú, az, hogy az szegény. mi
0: szé- Mielőtt a, a térdé- még odaadta még. volna a szerződést neki a New Orleans? Pedig nagyon jó pikk volt szerintem.
1: Én négyest adok nekik egyébként, mert bár Zion ugye ellennyilatkozta, hogy hát ha ide tolják elém a szerződést, de holnap azonnal aláír, nem, Tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy ez érdem, meg hát nyilván oda is kellett adni ezt a szerződést. Bocsánat,
2: is is bocsánat, bocsánat bele kell szólnom, mert van valaki, akit érdemtelenül elfelejtettünk megemlíteni, nem biztos hogy ilyen sok vizet fog zavarni, de ha itt már a, a törpe dúot megemlítettük, akkor ne hagyjuk ki, szerintem Kyle louis t se, aki még azért vissza fog térni, és lehet, hogy egyből hasznosabb, mint egyre.
0: Hát erre kíváncsi lennék, mert ő nem tűnik rossz védőnek, de mondjuk nem lesz túl jó védő egy ilyen sérülésből visszatérő, ugye azt hiszem nekik keresztalak szakadása volt, és akkor amellett pedig támadásban azon kívül, hogy tud futni, még semmit nem mutatott. Szóval
1: fiatalú is, mint, mint Murphy, tehát végül ha egybe jön ezek
0: közös közül, akkor az már jó összességében. Nem, nem tudom, Kyra direkt nem említettem. Egy osztályzatot kérünk még gyorsan, Gyuri, mit mondanál erre a nyárra így?
2: Én ezt a négyes tartanám, mert nincs nagyon olyan sok mindent osztályozni. Ugye templót visszahozták, azt hiszem, ugye ő lejárt, visszahozták, még ilyen veterán játékosnak, meg ott van Tonisztel, és hát Tonisztelnél jobb dobó százalékai nincsenek történelme senkinek. És hát ugye itt a a nagy nyári igazolás, azzal, hogy ha visszatért. A PIC szerintem tökéletesen illik ebbe a csapadba, hogy a Dyson Daniels, tehát négyes szerintem is.
0: Jó, ezzel lehet, hogy én egy négy-ötödre feljavítom, csak hogy ne legyen mindannyiunknak ugyanaz az osztályzat, de tulajdonképpen én is azt gondolom, hogy fantasztikus fit lehet, hogy a Dyson Daniels.
2: Akkor lenne négy öt, ha már vannak volna Aha,
0: ja, nem rossz. Oké, okay, Májer úr. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál a New Orleans elemzésénél. Nagyon szépen
2: köszönöm, hogy rám gondoltatok. És
0: várunk vissza majd az első overreaction reactionekhez.
2: Sziasztok,
0: köszönjük. Én is köszönöm, Győci. És a mai második csapatunkra megyünk át, amely a Denver Nuggets lesz, és ugye pont úgy, ahogy egy kicsit a New Orleans-nál is, a Denver-nél is a, a legnagyobb erősítés az abból jön, hogy visszajön valaki, aki sérült, csak ezúttal két ilyen emberről is beszélgetünk majd, de a Denver nek a, a nyári mozgásai azért ennél egy picit töbről szóltak, és hát elég nagy sikert adtak egyébként a szakírók körében, úgyhogy éppen ezt fogjuk átbeszélni Denver Nuggets szakértő kollégánkkal. Péter Zsolta! Szia!
3: Sziasztok, örülök, hogy hosszú idő után újra itt lehetek a
1: körötökben. Szia Pézsén, és üdvözlök örülök, hogy újra elfogadtam neki ezt.
0: Én azt hiszem, hogy talán azzal kezdhetünk, hogy a Denver Nuggets annak ellenére, hogy visszavárta Murray-t is, és Michael Porter Jr.-t is, annyira, hogy még szó volt mind a kettőnél arról, hogy esetleg a rájátszásban már játszanak, aztán én szerintem nagyon bölcsön úgy döntöttek, hogy nem. Annak ellenére is szerintem felmérték egy picit, hogy ebből a keretből mi hiányzik, és az, hogy sikerült idehozni, igaz, Will árán, de. Kentavious Calvary popot, és még Bruce Brown juniorra is le tudtak csapni, az jól mutatja azt, hogy a ember tisztában van azzal, hogy oké, okay, rendben van, támadásban mi jók leszünk, de itt Ellen Gordon egyedül nem fogja levédekezni az egész perimétert, és hogy egyszerűen kellenek védők. Szóval én azt gondolom, hogy itt nagyon jól levonták a tanulságokat. Pézsé, hallottál-e bármi ilyen konkrétumról, hogy a Denver igenis ilyen szempontból tudatosan próbál most építkezni, vagy ez neked is csak egy következtetés? Nekem
3: az a gondolatom az egészszel kapcsolatban, hogy azért a Team Cannellinek a lecserélése Kelvin Bushra, ugye a GM pozícióban, az nagyon sokban befolyásolta ezeket a történéseket. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezek megtörténtek volna, ha a GM csere nem történik meg, ugye májusban. Uh-huh. Ott szerintem busznak a mondjuk úgy előrelépésével egy kicsit másféle irányba fordult a csapatnak a szervezése. Úgyhogy megnéztem, a tavalyi 17-es keret, ugye ebből 13-an léptek pályára a rájátszásban, abból 10 ember nincs most a keretben. Olyan szinten a túlvégek is teljesen meg vagy csere folytán, vagy nem igazoltuk vissza őket, tehát tulajdonképpen az alapembereket, még egy-két kiegészítőt kivéve, tényleg lecserélődött a csapat, és egy kicsit más hogy mondjam, ilyen ritúl jellegű Újjászervezésnek lehet ezt már szerintem mondani. Ez már van annyi ember, hogy ezt akár már itt is lehet mondani, így egy, egy nyelv folyamán. Annak ellenére, hogy igazi blockbuster dolog, ugye nem történt. Tehát leginkább híresebb dolog, ami a legtöbben fölkapták a fejüket, az az, hogy Diane jordan Jordnára miért van szükségünk. De Félelően, ez főleg, vagy
0: ezt muszáj kihangsúlyoznunk, hogy de. a free agent piac első percében. Igen,
3: igen, igen. Tehát, hogy talán ez volt a leges-leges, leg meglepőbb húzás, de az összes többi, ami történt, az meg pozitív volt, ez inkább csak kérdéses, majd meglátjuk. Ugye, fontos volt. Jó kisnak a visszaigazolása, úgyhogy ez még ugye, ami a csapat nyarával kapcsolatban nagyon fontos. Szerintem egyébként Kanellinek a elmenetele minasota és ugye Busznak a előrelépése, az, az mindenképpen folyás volt ez. Tehát szerintem enélkül nem biztos, hogy megtörtént volna ez az irányváltás.
0: Uh-huh. Viszont azt is hozzá kell tennünk, hogy Tim Kanelli egy kiváló GM és őt konkrétan azért engedte el a Denver, mert már megint kinti podcastekben azt mondják, hogy csípesz, tehát hogy gyakorlatilag a vezetőség nem volt hajlandó kifizetni Kanellinek a pénzigényét, és azért nyilván hosszú távon erre majd vissza kell térnünk, hogyha Kevin Booth nagyszerű munkát végez, akkor ez nem probléma, nyilvánvalóan fele annyi vagy negyed annyi pénzből, mert őt most léptették előre, de hogyha viszont ez nem jön olyan fényesen össze, akkor azért nagyon érdekes lesz erre visszatekinteni. A hadszúrja megközben, közben, viszont ezek az igények lehet hogy elég
1: magasak voltak, ha abból indulunk ki, hogy a, hogy a t nál valamilyen szinten
0: ilyen részesedést is kap, ugye? A igen, igen, igen. Ott, ott azt hiszem kb. Az, részvényeket az kapott. Erős. Igen, az erős egy picit. Főleg úgy, hogy most azok a részvények, azok valószínűleg felfele mennek a következő években. Amit mindenképpen kiemelnék, csak hogy kezdjük így, és haladjunk végig, azt, hogy a Cardwell Pop cserével már akkor is elégedettek voltunk, mégpedig mind a két csapat oldaláról, tehát a Washington oldaláról is, Cardwell Pop mellé is szerkezett, akit tudjuk, hogy egy olyan cseréirányító, aki általában kiharcolja magának a perceket, és általában a komoly meccseken, playoffban pedig már nem bizonyú bevethetőnek, és ennek elsősorban az az oka, hogy ő neki nagyon inkonzisztens a triplája, leginkább nincs, bár van egy-két hónap, amikor jól dobja, és nyilván bár egyébként nem lenne szarvédő, de hát annyira annyira kicsi, hogy védekezésben sem tud faktor lenni. Ez a kettő, ez most már egy csereirányítónása nagyon fér bele. Ennek ellenére az egy jó dolog, hogy lett itt egy csereirányító, mert az egyetlen ezzel a cserével kapcsolatban, ami kicsit neccessé teszi, az az, hogy ugye Lassan elfogynak Denverben, úgyhogy Morris is elment, úgyhogy Borton is elment, azok a játékosok, akik le tudják ütni a labdát, és hogyha egy Mörri és Jokic végig egészséges, és hogyha a szintén újonnan igazolt Bruce Brown tudja azt a playmakinget ebbe a csapatba még beletenni, amit Brooklynba is láttunk tőle, akkor valószínűleg nincsen semmi gond. De hogyha mondjuk Mörri csak minden második meccsen játszik, nem játszik back-to-back-eken, hogyha Ismisz kevésnek bizonyul, Szóval ilyen gondok azért lehetnek. Nyilván egyszerre nem lehet mindent megoldani, de ha, ha lehet gyenge pontja ennek a csapatnak, zalientom egyetért össze, akkor az végső soron a mélység lehet playmakingben. Részben
1: egyetértek. Azért valószínűleg elsősorban, mert Bonst én egy nagyon-nagyon tehetséges szórának tartom, akinek az az érdekes, hogy, a, hogy az újon szezonja jól sikerült összességében, de. De elég hullámzó hogyha ennek így van értelme. Tehát nagyon nagy hullámvölgyek és nagyon nagy hullámhegyek is voltak benne. Amikor beesik a dobásra, akkor gyakorlatilag ilyen automatikus 25 pont is lehet egy meccsen, És egyébként pedig, amikor nem, akkor ilyen nagyon sok minden nem tud még hozzátenni. Egyébként akkor védekezésben, de ugye nagyon-nagyon alul, nem is alul méretezett, mert a magassága megvan, abszolút az iránytúposzt, az inkább a súlyban nagyon-nagyon könnyű.
0: Atletikusnak sem mondhatjuk, és egyelőre még nem is nagyon érti. Hmm
1: atletikusnak azért atletikus, tehát nagyon-nagyon gyors. Én azt gondolom, hogy a Liga egyik ez leggyorsabb játékosa. Tény, hogy nem a gyűrű felett játszik, hanem inkább ugye alatta. Viszont nagyon-nagyon fordulékony, nagyon-nagyon jó az oldalirányú mozgás sebesség. Azért értek részben egyet, mert szerintem viszont Bruce Brown ebben nagyon-nagyon jó a játékszervezésben. És igaz, hogy ő mondjuk olyan nyolcadik ember lesz, de ott azért, azért léptek előre ebben. Nem tudom, hogy ismith is mi lesz az igazság. Tehát nyilván ez bónsztól is a nem tud. Egyértelműen szinten lépni, és esetleg jön az a, az a bizonyos fal, a másodéves fal, a sophomore lamp, vagy a Wall, a, ugye még a Wall az inkább Ujjonsznál, ugye Ruki volt, de ez a másodéves picit bele, belefutunk egy futóhomokba Bonznál, akkor lehet, hogy Ishmiz még, még nagyobb szerepet fog kapni, és, és úgy, úgymond felcserélődnek a, a, az a rotációs szerep, amit most gondolunk, ugye, hogy a másodvonal és a harmadvonal között. Igen, abban teljesen igazad van, hogy így, hogy Bartont elcserélték. Értelemszerűen amit kaptak vissza, az nem playmaking, tehát logikus az, hogy a playmakingben összességében azért vissza, visszaestek, de szerintem ezt a rotációt meg lehet úgy oldani. Főleg az kell, hogy Nagy folytassa a fejlődést, talán az is kell, hogy Brown spot percekre legalább egy 15 percre bevethető legyen az ujjon CV-ben, mert ő egy nagyon-nagyon készjátékos egyébként, akinek elméletileg az első naptól kezdve, kellene tudni a, a védekezést és a triplázást, és ha ilyen formában berakod egy jó kicsi egy mörri egy, egy Michael Porter Jr. mellé, akik ugye hihetetlen figyelmet megkívánnak, majd hihetetlen figyelmet vesznek el, akkor, akkor ott már akár működhet Brown, már októberben, novemberben is. Tehát ugye én, én Christian is Brownról van szó,
0: csak hogy nehogy összekeverjék a kertes És Igen, hallgató. így van, bocsánat,
1: igen, Christian Brownról természetesen a, Huszon... a dobóhátvédként
0: Egyedik helyen választotta a szabad ember, valahogy
1: így? 20-20, igen. igen, amelyik pikkolzőgő volt, 20 talán. 21-21. 21, igen.
3: Véton Watson volt a 30-edik.
1: Összességében én, én ezt egy olyan csapatnak látom most, amelyik nem annyira mély talán, mint az elmúlt években, de sokkal-sokkal jobb playoff csapat lehet. És nyilván itt minden attól függ igazából az alapszakaszban is, hogy Murray és Porter Jr. hogyan térnek vissza, mit tudnak pályára rakni, mert ha ők egészségesek, akkor igazából nagyon sokféle line össze tudsz rakni, tehát megcsináltad azt, hogy Michael porter vagy Jamal murray korán, megcsináltad azt, hogy Jokic-ot viszed le korán, és ő jön fel a második egységgel, és akkor ugye a playmaking is valamilyen szinten ott megvan oldva, szóval nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni ezzel rossz terem, mert tényleg van hát alsó hangon is szerintem 8-9 nagyon jó
0: játékosod. Igen, egyetértekes én Jeff Grinch-et emetném el, tehát hogy én, én mindig is őt egy nagyon hasznos ilyen Small 4 5-ösnek tartottam az elmúlt években, és szerintem ez nem változik majd. Mielőtt rátérünk a két visszatérőre, azért a két rukiról beszéljünk, hiszen most már elhangzott a nevük. Ugye Christian Brown az egyik, és Peyton Watson a másik. Watson azért különösen érdekes, és elmondom, hogy a számomra eddig legrosszabb húzásnak tűnik a Denver. Tudok becseréltek a 30. helyre, ugye a Memphis, ők így el egy Desmond Baint, csak az a gond, hogy szerintem Peyton Watson semmiben nem tud majd segíteni ennek a csapatnak. Az tök jó, 30. hely mindig nagyon szuper hotta, ez egy jó játékos már lehetőleg olcsóbban van a négy évig. Erről gyakorlatilag a Summer League is teljes mértékben meggyőzött. Mit gondolsz Peyton Watsonról, Pézé? milyen infok vannak, mert én úgy tudom, hogy a csapat közeli emberek sincsenek tőle túlságosan lenyűgözve, és egyébként nem is nagyon várták őt az első körbe.
3: Ilyen benfentes információval sajnos nem rendelkezem, de érdekelne egyébként, mert nekem pont ugye ez volt a Ugye amikor a draft lezajlott és értékelték a mindenféle szakértők, akkor nem is tudom, talán B- vagy C- volt a legjobb, amit ugye kaptunk, és ugye D-seket is simán kaptunk, tehát hogy az, hogy nem, nem sikerült túl jól a draft, és ebben ugye benne volt Watsonnak is a kiválasztása a 30. helyen, amikor még volt benne egy-két olyan ember, akit vártak, hogy esetleg kihúzzunk ugye a csereirányítónak, a nem Hartot például, Bizony. aki ugye utána ment el, Ugye ő is rajta volt a radaron, hogy jól emlékszem, talán még a kelepfusztánon is gondolkoztak, tehát az is benne volt ott, Jaden Hardy is szóba került, bár mondjuk ő pont a Brownnak a helyére lett volna ugye SG-be, tehát ő azért kiesett. Szóval meglepő volt egy kicsit, hogy ő lett kihúzva. Nekem személy szerint az volt a tapasztalatom, hogy így nagyon lehúzták a draft után, hogy ez, ez mindenek meg jóval később elég lett volna. Meg körülbelül a 46. héten, ahol a magatét kiválasztottuk, kb. ott kellett volna kiválasztani. Nekem pont önérzésem volt a Summer League-ben, hogy, oké, okay, nem idén, tehát, hogyha idén megyünk a bajnoki címet, idén nem fog segíteni. De egy-két év múlva ebből a fickóból lehet valami. Tehát én a, én a Summer League meccseken oké, okay, totálinkonzisztensen csinálta,
0: mm-hmm.
3: de nagyon szép dolgokat. Tehát olyan dolgokat, amit, hogyha képzik tovább egy-két évig, még g league meg, meg jár edzeni a, a nagyokkal és tanítják, akkor abból egy. Nagyon hasznos vingjátékos, játékos akár C&D vingjátékos is lehet. Látszott, hogy le tudja azért ütni a labdát, be tudott törni, és tudott magának helyzetet is kreálni. Nekem pont a szemölig az egy picit pozitívabb irányba terelte a nézőpontomat, Béden watson kapcsolatban, de az tény, hogy ha idén bajnoki címet akarunk szerezni, akkor nem ő lesz az egyik alapember a csapatnak, és rotációba se lesz benne, az szinte biztos. Christian de brown a 30. helyen furcsa. Ja. hogy őt oztuk ki, tehát hogy, hogy valószínűleg lett volna olyan, aki idén, ha bajnoki címért akarunk menni, több hasznot hozott volna, tehát hogy kevésbé prospect játékos.
0: Christian Brown-ról is beszéljünk, mert vele is van némi baj, szerintem azért nem várták őt olyan magasra, tehát ott is egy reach volt. A Denver kicsit most úgy működött, mint a Grizzly szokott, hogy kinézik az emberüket, és nem baj, hogy tízzel lejjebb várják, nem csináljanak, lejjebb kihúzzák. Brownnál ugye az a kritika, azt kell elképzelni egy olyan srác, aki eléggé atletikus, egy olyan hármas, aki mondjuk talán ilyen hatalmas big wing-eket nem fog megfogni neked, de amúgy nem egy rossz védő, és tud tát. Tehát valamiféle klasszics 3 nem kell Mika Bridges meg társai stratoszférájába várni őt, de, de azért van ebben potenciál. Viszont ugye Brownal meg az a kritika, hogy nagyon kész terméknek tűnik, és senki nem lát bele ennél sokkal többet. De hogyha ha mondjuk ő ezt a 3 szerepet tudná hozni NBA szinten, akkor az bőven elég lenne a Denvernek. Kérdés, hogy, hogy vajon tudja-e, mennyire vagy bizakodó Zoli, mert ugye ő egy olyan játékos, amit mind a ketten figyeltünk már a draft előtt.
1: Én abszolút bizakodó vagyok, és ez elsősorban nem csak Brownnak, hanem a, a rendszernek is igazából köszöltő, ami amit ugye kiépítettek. Az igazság, hogy Brown egy, egy rohadtul kiegyensúlyozott tripladobó volt az egyetemi három éve alatt, évről évre fejlődött, nem vállalt el rengeteg triplát, de azért második évében öt kísérlet, most a <kül> harmadik évében, 3,3, első éveben 2,3, az még ugyan nem volt sok, de 44%-kal dobta, utána volt egy pici ilyen visszaesés, 34 öt kísérlet mellett, ott, ott valószínűleg nagyobb terreket raktak rá támadásban, mint ami, ami az ő tehetségében benne van, de most az utolsó évében, amit a harmadik éveden utolsó lett, mivel ledraftolták, ott pedig 39 a triplázott 3,3 kísérlet mellett, stabilan bőven 70% feletti büntetődobó, ami azt mondhatja velem, hogy, hogy egy nem feltétlenül elit, de egy kiegyensúlyozott, 36-37 századékos shooter lehet triplából már az első két évében az NBA-ben. Úgyhogy én bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy ha őt pályára rakják konzisztensan, akkor szerintem jó teljesítmény újt az első pillanatoktól kezdve majd, hogy pályára kerül-e vagy sem, azért az nehézkesebb, mert itt nyilván attól is függ, vagy attól függ igazából sok minden, hogy Michael Porter Juniorral mi lesz, a attól is függ nagyon sok minden, ugye, hogy hogy Mörrivel mi lesz, mert ha Möryt is kiütheted időnként Mike Porter Juniort, akkor ugye mi történik, Bonsz uh, megy a kezdőbe, is a csere irányító, és már gyakorlatilag be kell raknod valahol a Brownt, és játszatnod kell ezeken a meccsöken. tehát Igen. Itt, itt igazából nagyon képlékeny a dolog.
0: Na, PJ, mi hír van Michael Porter Jr.-ről? Legutolsó, ami hozzám eljutott, jutott, az az volt, hogy el fogja tudni kezdeni a medzőtábort a Denverrel.
3: Nekem is az utolsó hírem, direkt végignéztem itt a két-három olyan oldalt a tegnapi este folyamán, hogy van-e valami olyan érdekesség az utóbbi időszakból, mert most ugye elég utóbbi hetekben eléggé csöndes, vagy leginkább az, ugye az EB, annak a NBA játékosai... Hogy uralták a híreket, igen, igen. Igen, igen, tehát hogy az elbén, hogy játszottak az NBA játékosok, ugye ezek a hírek mennek leginkább. Szóval újat én sem hallottam MPG-vel kapcsolatban, nekem is az utolsó hírem, hogy az el fogja tudni kezdeni az edzőtábolt és az alapszakaszt is. Elvileg ugye Róla még nincsenek is kint videók, illetve volt valami olyan hír, hogy valami edzésen 27-ből 26-ot bedobott hármasból, tehát hogy valamilyen hírt hallottam azt hiszem
1: a múlt héten, vagy ennek a hétnek az elején. Tehát ezek egy egy bár... videót láttam, ahol a, egy ilyen tehát középkorú, kopaszodó fehér segédedzőt átzsákol. Egy egy ilyen videót, videót a... mörülről is
3: lehet látni már, amikor elég relatíve atletikusnak egy tűnik, egy egy a... tűnik a
1: édes érvése után. Nyilván, nem jelent, nyilván hát ezek. Nem is semmit, azért annyit jelent, hogy tudnak igen. nagy elánnal edzeni, nyilván önmagában már jó, de ja, ez még nyilvánvalóan nem NBA tempó.
3: Ez az, amit Murray már tudott volna rájátszásban is, de pont a kontakt meg ugye annak a még intenzíve
1: fizikai igénybevétele miatt nem került végül pályára. Igen, és egyébként ó, utána le is nyilatkozta a playf hogy nagyon-nagyon örül neki, hogy nem győzte meg magát arról, hogy játszon, mert most már a saját bevallása szerint akkor még nem tudott úgy edzeni, hogy, hogy nem gondolt egyáltalán a lábára, ugye ilyenkor azt mondják, hogy ez hónapok, mire hiába vagy már egészséges, és hiába tudnál mindent ugyanúgy csinálni, még hónapokba telik, mire, mire elfelejted úgymond, hogy neked szétszakadt a térded, Igen. és mindent ugyanúgy csinálsz, mint előtte. És ő még nem volt azon a ponton, akkor ez egyértelmű. És valószínűleg nem is nyújtott volna jó teljesítményt, mert nagyon nagy mentális nyomás lehet így visszatérni, hogy tudod, hogy igazából, hát rajtad múlik, vagy rajtad kellene, hogy múljon, hogy kompetitív legyen a csapatod egy, egy, egy Golden State Warriors szállán, mert ugye gyakorlatilag mindenki a Warriors további eset várta, és ha őszinték vagyunk, szerintem a játékosok is tudták, hogy ez fog történni, tehát mőri neki hatalmas nyomás alatt kellett volna játszani.
0: Azért élhetünk, Igen, a e gyanúper, a... R- élhetünk a gyanúperrel abban a tekintetben, hogy ez a két játékos back-to-back-eken, lehet, hogy nem egyszerre, de pihengetni fog még, hogy ez a két játékos az első hónapokban, akár három hónapban, 30 percnél sokkal többet nem átlagol. Abszolút,
1: Tehát, én és ezt várom, igen. Nem, nem
0: is lenne szabad. Igen, mert ugye ennek a gárdának most már végre tényleg az lenne a lényeg, hogy a playoff-ba jó helyről bejusson egészségesen. Viszont én azt gondolom, hogy mélységben nem lesz velük probléma. Ugye mondtad Zoli, hogy igen, az a mélység, az a playoff mélység, az tényleg odáig tart, hogy a 8-9 játékos, tehát ne serüljön meg senki. Viszont azt gondolom, hogy az alapszakaszban Jokic önmagában egy olyan támadójátékot generál, ami egyrészt lehet akár top 5-ös is, volt már a Denver top 5-ben, én szerintem. Van erre egy
1: jó kifejezés, floor raiser, tehát az a minimum, igen. Jokic az egyik legjobb floor raiser most az NBA-ben, igen.
0: És viszont védekezésben meg pont Murray és Porter esetleges kiesése kicsit sem okoz majd fennakadást. Fenn szóval az, hogy mondjuk Bruce Brown többet játszik, hogy Aaron Gordon ilyenkor többet játszik, hogy Caldwell Pope ilyenkor többet játszik, hát ez egy irányba viszi a csapatot, hogy az egy jobban védekező csapat lesz.
3: Vagy Devon Reed pályára kerül esetleg, aki szintén jó védő.
0: Igen, mondjuk ő tényleg csak az, de igen. Hát nagyot fogok mondani, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak a. Sérülés utáni játékosok menedzselésén kívül amúgy nem lesz oka arra, hogy visszafogja magát, és ahogy Zoli is mondta, kics egy rohadt magas padlót belő. Tehát Jokic gyakorlatilag a tavai tényleg szedetvedett, és szerintem időnként alig NBA csapatnak kinéző kerettel is oda tudott térni ugye a hatodik helyre, de úgyhogy hogy ez nem volt messze akár a harmadiktól sem, tehát még az utolsó, mit tudom, hogy tíz meccsen még volt esélyük a harmadik hely megszerzésére. És Nikola Jokic nem lesz rosszabb. A prime-jában van, a prime-ja közepén van, vagy lehet, hogy még nem is a közepén, hát magas emberne nyilván óvatosak vagyunk, de hogyha ehhez Michael Porter Jr. csak valami egészen jó triplázást, és Murray pedig végre azt a periméterről bontó játékosnak a, a szerepét fel tudja vállalni. És ehhez nem kell az, hogy ők nagyon sokat játszanak, vagy hogy minden meccsen játszanak, akkor én szerintem ez a csapat támadásban top 5-ösnek kéne, hogy legyen. És mivel tényleg jó védők érkeztek, nehéz néha egy csapatot úgy, hogy nagyon van de vagy jó támadó, vagy vagy jó védő, és még mindig kevés itt a túl ezért aztán a playoffban nem fogok tudni a Denvernek Mit tudom, én előre bejósolni egy konferencia döntőt, de szerintem az alapszakaszban jók lesznek. Egészen odáig mennék, hogy nálam 57 győzelemmel a denver nyeri nyugatot. Jelen pillanatban ezt gondolom.
1: Zali? Ugye én nem Ericksnak egy elég magas átlagtipeknél valószínűleg. 3-4-5 meccse a magasabb a, a tippeltem 58 győzelemmel, és azzal szerintem vagy elsők, vagy másodikok lehetnek, és, és én is abszolút a negetszet és a szanszt várom még ide, tehát mindhárom csapatot 58 győzelem köré várom. 59-et tipperek akkora negeznek, remélem, hogy egészségesek lesznek, és 60 győzelem közelébe kerülnek. Most ezzel még, mint playoff csapat, nyilván nem mondtam róluk semmit, de az alapszakaszban én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jók lehetnek, 59 a tipperek, és azzal megnyerik nyugatot
0: nálam. Na, wow, Majd még megyünk egykört az értékeléssel, mert az még érdekesebb lesz szerintem, de először akkor te is próbál meg betippelni ezt a csapatot, kérlek Bézsé. Egy
3: picivel kevésbé vagyok optimista. Én mondjuk a top 5-be várom őket én is természetesen nyugaton. de azért mondjuk, hogy egy Memphis-nek mennyire jön össze az éve, meg még ezen kívül a Phoenix és a de Golden State-nek természetesen, tehát hogy én azt látom, hogy ebből az öt, öt csapatból jöhet ki a, ugye a top 5, és ezek között elvileg szentem bármilyen során előfordulhat pillanatnyi formáktól függően. Azért nem tippelek 57, meg 59-et, én inkább 55-re tippelek, mert nem tudjuk, hogy ki mennyit fog pihenni. Tehát, hogyha mondjuk MPG-t sokat ültetik a biztonságkedvére, meg Murray is sok meccset kiül, akkor szentem inkább az 50 közepe lesz reális, az Bocsai, hogy... annyit,
0: annyit hagyd tegyek ezt hozzá, hogy szerintem Möri sokkal érdekesebb ebből a szempontból, tehát MPG-nek a hiányát, azt az a csapat szerintem elég lazán túl éli az alapszakaszban.
3: Igen, ebből a szempontból fontos lesz, hogy bonsznál például mennyire jön elő a, a Sophomore Slump, mert hogyha ez nem jön elő, akkor sokkal jobban fogjuk tudni murray pótolni, de ha igen... Akkor sokkal nehezebb dolg lesz, mert ugye még, ne, még korábban szóba került Ismis, e. akit én valahogy a valamiért minden csapatában kedveltem. Tudom, hogy ilyen 5-10 perc, 15 perc, de benne is benne van ez a boomerbast szindróma, hogy följön a pályára öt meccsig nem csinál semmit, és hatodikon megnyeri a meccset a csapatnak. Tehát, hogy így bármikor hívulhat be belőle. Ez,
0: ez is missz. Igen, Igen, de egy olyan, te... olyan, olyan ö, sebességű játékosról beszélünk, lehet, hogy még mindig ő a leggyorsabb játékos az egész ligában, akinek, hogyha hogy is mondjam csak, hogyha csak egy kicsit esnek a dobásai, akkor Igen, onnantól olyan... rohadt el megállítani.
3: Igen, olyan strikjai vannak, hogyha éppen olyan napja van, tehát ilyen nyolc dobásból hetet bedob. Akárhonnan a hármas, ugye nem, nem olyan messzről. Hát nincs neki ez ennyi a lényeg, de... igen,
0: hogy, hogy kimenjenek rá, tudod, hogy, hogy ne az legyen, hogy három méterről védekeznek rajta, mert akkor nem tudja kiasználni a sebességét. De abban a pillanatban, hogy igen. kimennek rá, ő bárki mellett elmegy. Igen,
3: de a hármas vonalról már veszélyes. Tehát a hármas vonal túlról nem veszélyes, tehát nincs olyan távja, mint Bonsnak, vagy Liládnak, vagy stb. Neki ugye a hármasnál van, annál messzebből nem szokott dobni. Na mindegy, térünk vissza, hogy szerintem. Sok fog múlni azon, hogy egy egészséges marad el a csapat. Ha egészséges marad, akkor az 55 fölé is mehetünk. De én most jelen pillanatban pont a pihentetések, meg itt a, össze kell állnia még a, a csapatnak, én inkább csak 55-öt tippelnék. Most egy picit óvatosabb vagyok a tippel. Mondjuk egy harmadik helyet nyugaton.
0: Uh-huh. Teljesen adja, akkor értékeljünk, mert nagyon sok jót csinált csináltad, ember. Jön, jön vissza a két sérült, és őket meg ugye nem erőltették túl, nem tették vissza a rájátszásba. Tudom, ez nem ehhez az off-seasonhoz tartozik, de ez mégis számomra egy pozitívum. Mind a két nagyobb szerzemény, tehát Bruce Brown és Kentavius Kádver Poup is fantasztikus lehet ide. Brownt különösen várom, hogy mennyire tud ugye hasonló szerepet betölteni egy már magas posztról irányító Jokics mellett, mert ugye tudom, hogy furcsán hangzik egy ilyen magas játékosról, de gyakorlatilag ő volt a a 4-es, 5-ös ezekben a setupokban Brooklynban, tehát, hogy meglátjuk, hogy Bruce Brown hogy jön be, igazából Christian brown annak ellenére kötözködtem, Zolival értek egyet, tehát pont az ő általa várható dolgok, azok ide tök jól jönnek, viszont szerintem egyelőre én rossz ötletnek tartom ezt a Watson becserélést, meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de azért az alapján, amit elmondtam, már sejthető, hogy ez egy jó osztályzat lesz, és az, hogy Tim Kán-elit nem fizették meg, azt tényleg arra még vissza kell néznünk szerintem pár évvel később talán, de jelen pillanatban szerintem ez egy ötös alá. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a Denverrel.
1: Zoli? Én is én, én ötöst adok, hogy a csillagos ötöshez még egy picit több kellett volna, de szerintem az egy teliben ötös ez mindent, mindent jól csináltak, és tényleg ez egy ilyen most vagy soha szezon, nem? és itt most nem arra gondolok feltétlenül, hogy bajnoki címet kell nyerni ilyen egecnek hanem itt ki kell derülnie annak, hogy hogy igenis csapatszinten a védekezés fejlődött. A koncepció az ott van a fejekben, és ki kell, hogy derüljön, hogy az volt a probléma, hogy, hogy egyszerűen a perinétervédők azok borzasztóan gyengék és alummérletezettek voltak. Most már ez, ez nem lehet ekkora probléma. Nyilván nem lesz a a, a liga legjobb védekező csapata, de egy ilyen vállalható és a play is valamilyen szinten hatékony a győzelemre esélyt adó védekezésnek kell majd ennek lenni. Egy ilyen top 12-es, 13.-14. hely és az kiegészül egy elit támadójátékkal, egy nagyon-nagyon potens csapattá és szerintem akár igazi contendőr is tenni a negeccet, úgyhogy, úgyhogy ezt várom, ezt remélem, és ezért és ötöst adok
0: neki. Pézsé, hogy értékeled ezt az off season-t? Gondolom, te is hasonlót vársz a csapattal, mint amit Zoli is mondott, és nem is a támadás lesz itt a fő hangsúly, hanem hogy tényleg az a top 15-ös védekezés, ez meg legyen mellé.
3: Eszembe jutott és Zorinak a, a mondani valója közben, itt magamban jól elnevettem magam. Emlékeztek a tavaly idény első 10-15 meccsére, amikor Torony magasan vezettük a védekező listát. Igen, igen, de szerintem az, de, az, az Azt tudom, hogy a statisztikai igen. anomália volt, vagy hogy mondjam, tehát hogy az nem az volt a realitás, csak ilyen eszembe jutott ez a, ez a fajta faktor, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk arra, hogy jó védekező időszakokat hozzunk, de... És ja. egyébként az ja. meg ez meg
1: egyszerre ez Éve szerintem évtizedek óta igaz. Tehát én emlékszem, hogy még a Galó az Anthony utáni gálóféle csapat is volt olyan, hogy top 5-ben volt, támadásban és védekezésben is. Hát az 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 aztán védnek, aztán a play kijött az, ami, igen. ami, ami amire igen. sajnos... A... Hát ez most a, is kijött igen. a Golden State ellen. A, abszolút. Igen. igen, jó, mondjuk hozzáteszem, hogy itt meg kell említeni azért, hogy, hogy a, a Curry high pick and roll ellen igen. tök mindenki ki vagy, embidet is szétszivatták volna, Láttuk, vagy túl hypikentról ellen? Igen, igen. A körésebori az is azért egy anomália maguk nevébe. Tehát a
0: igen, és kínó... tele szinte bármilyen centert megkínoznak. Tehát abszolút, ő, abszolút. Nem, nem tudsz olyan jó centert, vagy, vagy nagyon ritka. Tehát nyilván Robert Williams. Kevin,
1: Kevin Garnett kéne hozzá. Ah, Szerintem Robert Williams. Nem de hozzához, hogy ő sem volt. néz neki annyira jól ma, mint ahogy abban az érában kinézett.
0: Igen, mm-hmm. de Robert Williams kiváló példa arra, hogy milyen center kell, hogy ne meg. Vagy bemadeba jó tehát vagy, vagy ilyen típusú center van, vagy nem, de most ezért nem fogod jó kicsit lecserélni, aki egyébként éppen kétszeresen <gül> <Igen>. <gül> ez ez meg a, van.
3: meg a támadó oldalon azért visszahozza, meg azért az hogy mobil, vagy, hogy idő oldalon is folyamatosan fejlődget, tehát egyre jobbak, a Ó, sokat egyre jobbak a statjai.
0: Sokat dicsértük Zolival ugye yeah. a tavalyi évad alatt, úgyhogy ez, ez megvan. Akkor egy osztályzattal még tartozol nekünk.
3: Még két apróságot felvethetnék, amíg mielőtt osztályoznám. Ti csáncsát vissza, visszaigazoltátok volna? Ez nekem egy ilyen
1: kérdőjeles dolog. A határeset nyilván... Hát, sűköd, hogy nem lett volna milyen?
3: valaki jobb a free agent piacon, aki, top, aki nagyobb hasznot tudott volna húzni a hát csapatnak?
0: Ugye, minimumból lehetett volna hozni, de Például most egy csomó hoppon maradt játékos van, aki a duráncaga miatt vált ki, szóval most Én... nyilván lehetne. Én nem Én... nem hoztam volna vissza. Én... 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 Félét
1: azon múlik, hogy milyen, milyen öltöző jelenléte. Tehát ideális esetben ő nem fog pályára kerülni, viszont nagyon szereti mindenki. Nyilvánvalóan Jokicsa nagyon jó kapcsolata van, mind a ketten, ugye a balkáni játszók, csak sportszakmai szempontból nem, de egyébként meg, hogyha ő a 12 13 játékosod, aki széthajtja magát edzéseken, és így nagyon jó jó fej ember, és szereti mindenki, akkor, akkor van értelme szerintem visszahozni őt.
3: Még egy eszembe jutott, de nagyon gyorsan próbálok, hogy ne húzzuk az időt. Ti Micsicsát mi megpróbáltátok volna áthozni, látva, Nem most az Eb-n való összhangot? Nem,
1: a... nem, szerintem ő nem jó fit. Jó Biztos, kicsi, mert, mert most az
3: Eb-n azért nagyon, nagyon jól megtalálgatják egymást. És... Itt
1: igazából MBA hmm. játékra gondolok, hogy kicsit ja. ugye más. Nehéz kérdés, attól függ, mert én nagyon-nagyon parázok mit MBA védekezésétől. Tehát Hozzáteszem, Mőr is egy extra védődel, uh-huh. de talán papíron potenciálisan jobb védő az nba mint, mint amilyen Micsics lenne.
0: Micsics mondta, hogy 6-7 millió környékén kérne, tehát én igent mondanék elsőre, de tudom, hogy ezen az áron viszont akkor Bruce Brown nem jön,
3: de még ez előtte volt, tehát akkor még Bruce Brown nem volt leigazolva, és azt én értem. Sem. Tehát, azt lett, én hogy értem. abból még összejött volna. Nem,
0: nem, mert nem? már kep fölötti csapat vagyok. Tehát igen. ez nem így működik. Bruce Brown-nak jo. odaadtátok a szerintem a luxusadós emelé. Igen, igen, igen. É, én na, érted, mit mondok, hogy tehát magyarámi mi ez ezt kellett volna rákölteni, akkor uh-huh. azt inkább költöm Bruce Brownra, de egyébként Ebb én nagyon várom mi csicset az nba be
3: És még egy utolsó, ami szintén a félgyön kapcsolatos, és előkerült a legeslegele, hogy? Leigazoltuk az első napján a free agent piacnak André Jordan, mert ugye Kazinsz nagy pénz kért. Látjuk, hogy milyen magas emberek maradtak bent a free agent piacon, plusz Cousins sem igazolt le valahova. Utólag visszanézve, szerintetek hiba volt Jordan Jordannek a leigazolása, vagy inkább most visszahoznátok Kazinsz mert én jelen pillanatban most persze nem lehetett tudni előre, de szerintem D'André Jordan nem képvisel akkor a erőt, hogy az első napon le kellett volna igazolni, hanem kivárhattunk volna, akár egy hónapot is. Na, olyan szintű játékost most is le tudnánk igazolni a free agent
0: piacról, viszont Kazincz nem kelt el. Totálisan egyetértek, ez meg is erősíti ezt az öt alát nálam, sőt a négy-öt-öt felé terelgeti, mert... Igen, ezért, én ezért nem jobban. akarok kötöst
3: adni majd, de a végén eljutok ideig a konklúziója.
0: De egyetértek. Tehát az
3: például egy olyan dolog volt, amit szerintem várhattunk volna. Tehát még most is vannak, látszik a free agent piacon olyan játékerült képviselő
1: magas emberek.
3: Bárki akiből, jobb, mint André
0: Endre. Jordan, csak ezt tényleg hangsúlyozik, itt DiAndré Jordan.
1: nem osz, nem értem, hogy Attól még lehet hülyeségnek gondolni. Meg, ő lesz a cselecenterünk. Nem. Hát, aki, ha nem, nem, nem ha nem, lesz, benne, nem hogy... Jeff Green lesz ben, vagy... benne, vagy... Biztos benne, hogy ez amúgy nem így lesz, tehát engem sok valamit, ha októberbe ő a... Fügül, beül, nem? a... Igen. Tehát, nem azt mondom, hogy nem fog játszani, mert időnként fog, hogyha egy dromedár ellen kell beküldeni, yep. de összességében nyilvánvalóan Jeff Green legyen előtte, nyilvánvalóan Nagy legyen előtte, és... Én még azt is remélem, hogy akár, nem tudom, Smallbolt már gyakorolját, gyakoroljuk, gyakorolját, igen, a, igen az alapszakaszban, és akkor akár egy Bruce Brown is, vagy vagy akkor ugye a fejem megy Gordon, és Gordon inkább a Smallbolt Center, és Brown a négyes, tök mindegy, a lényeg, hogy Smallbolt. De Jordan úgyse fog játszani a playob ba semmit, és ezt mindenkinek tudnia kell. De Jordan értemetlen vitték oda, tehát ebbe egyetértek, nem akarom azt mondani, csak már, ha már értelmet keresünk benne, akkor az nem a play meg nem az, hogy ő stabilan 20 percet kap majd Cserédzenter poszton, hanem legyen ott mert egy nagy függen, test, idő, játszik az alapszakaszban.
3: Igen, ilyenkor nevettem, amikor de Jordan azt mondta, hogy majd mentorkodni fog valamikor egy félmondatban.
1: Csodálatos mentor, igen. igen. Ja, nem,
3: ezért, én, ezért nem arra gondoltam, hogy a de Jordan mennyit fog osztani, vagy sem, hanem hogy Kazins fog-e hiányozni, mert ő azért olyan... Nem, kérdő, szerintem egyébként Kazincz is kellett
1: volna. Kazincz is igazából túl volt játszatva, hogy azonban az igazség.
3: Oké, okay, akkor az értékelés. Pontosan ezek miatt a számomra kicsit kérdéses dolgok, meg ugye a draft környéki, mondjuk úgy inkább sikertelenség, mert biztos, hogy nagy próbálták a prikkeket becsinálni veteránra, vagy magasabb prikre, csak valahogy úgy jöttek ki a dolgok, vagy előtte elvitték másik csapatnál, ahol próbálkoztak, kicsit jobbat elállottak, és ugye emiatt is húztuk ki a két ujoncunkat. Én emiatt csak négyest adnék.
0: Igen, én is egyébként a négy ötödre, tehát teljesen meggyőztél, főleg a Jordan vonallal, négyötödre én is lejjebb viszem ezt az osztályzatot.
3: Tehát nagyon jó, hogy megkosszabítottuk Joker-t, az nagyon fontos, nagyon jó free agent igazolásaink voltak, a cseré is nagyon jó volt, tehát emiatt semmiképpen nem négyes alatti. Na azért van egy-két olyan dolog a, a rotációval, mert szerintem lehetett volna még egy fokkal jobbat összehozni, és még egy picivel mélyebb rotációt. Ezért mondom, négyötöd, de mondjuk, hogy azt a Matek tanárom mondta középiskolában, 4 5 3 szor fölé húzva
0: <gül> <de>. <gül> Jó,
3: Kaptam egy ilyen osztályzatot egyszer. Nem rossz. Ez valami ilyesmi, Nem 4-es erős 4
0: Hát ez viszont a szereplésedre nem vonatkozik, mert az ötös volt PJ, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. szépen.
3: Én is örülök, hogy itt lehettem. További csapatbemutatásokhoz sok sikert, és akkor emlélem, hogy majd évközben, ha megint szóba kerül a ember, akkor majd hívtak és újra találkozunk mindenképpen,
1: is köszönöm Pézső,
3: hogy Addig itt is voltam. a legjobbakat mindenkinek.
0: Sziasztok! Zoli, mi is a műsorunk végére értünk, és majd megyünk tovább, illetve nyilván az EB-re is adott esetben, lehet, hogy csak a végén, de ránézünk, úgyhogy lesz bőven témánk a következő hetekben. Addig is nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Örülök, hogy
1: itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ahogy mondtam is, Jövünk, úgyhogy várhattok a továbbiakban is, és felhívnám figyelmeteket arra még egyszer, hogy van akciónk a Repsiti-nél, illetve támogathatok minket Patreonon, ott meg még nagyobb akciónk van a Repsiti-nél. <gülhogy> úgyhogy köszi szépen egyébként nagyon, hogy támogattok, és majd valamikor a szezon elején csinálunk egy mailbeget, úgyhogy már lehet fogalmazni a kérdéseket. Ha esetleg a kedvenc csapatoddal kapcsolatban valami még nem hangzott el, kérdezz rá nyugodtan, kedves hallgató, és tarts velünk. Minden